0: 许千里原系第一军医大学附属珠江医院普通外科医生，后来转业到广州岭南画派馆纪念馆任副馆长。2005年4月下旬，许千里被提拔为广州市民政局副局长。警父汪君闻讯之后欣喜不已，特意设宴祝贺。你不仅教了桃花运，而且仕途平步青云，可谓春风得意，双喜临门呢。徐千里搂着怀中家人，动情表白：“咱俩相好不到一年，我就官运亨通。看来你是一个旺夫相，我不会亏待你的。” 2004年6月，徐千里在一次饭局中与汪军邂逅，一下子拜倒在石榴裙下。当年32岁的汪军是广州一家外资企业的行政主管，他面容姣好，身材曲线玲珑。一袭职业装更增添了迷人风采，在许千里狂追猛攻之下，汪军渐渐招架不住，半推半就的倒向了这位大他15岁的男人怀抱。一夜情之后，汪军明确的告诉许千里：“咱俩只能在一起玩玩，不可动真格的。”原来，汪军有一个幸福美满的婚姻，其丈夫在阳城一所高校执教，还是一个博士生，非常的疼爱他。汪军酒后出轨，只是图个新鲜刺激，他不想影响婚姻的稳定。然而，随后发生的一件事，成了汪军人生转折的分水岭。许千里职务升迁之后不久，便动员情妇辞职。起初呢，汪军困惑不解：“我工作干得好好的，干嘛要炒老板鱿鱼啊？”他调侃许千里：“莫非你打算包养我？”就算你梦想做专职二奶，我目前也没有这个经济能力供养你。”许千里说，“我分管福彩中心，想借此为你搭建一个崭新的发展平台。”见情妇仍然听得迷迷糊糊，许千里干脆把话挑明：“我想让你成立一家公司，从事独门生意，负责福彩中心的物料配送和设备维护业务，保证啊让你发大财。”王军听后依然是犹豫不决。许千里给他开出承诺支票。福彩在线项目业务控制在我手中，按照福彩销售额百分之一来提取费用，这是一个令人垂涎欲滴的肥缺呀、啊！我不会让第二家公司介入。在得到情夫一本万利、永赚不赔的垄断市场承诺之后，王军动心了，他毅然辞职，成立了广州越选公司。从外资白领，华丽转身成为企业总经理之后，王权很快因为缺乏流动资金而陷入困境。此时的许千里派上了用场，他指使福彩中心副主任李现曙，通过补充协议的形式预付200万元给月讯公司。与此同时，福彩中心还提供一辆奔驰面包车和仓库给月讯公司免费租用。亲眼见证权力魔棒长袖善舞的神奇，空手套白狼的汪军眉开眼笑，看着公司像一个张开口子的麻袋，大把的吸金。汪军干脆直呼许千里为老公。汪军没想到，官员情夫为其搭建的这个事业发展平台，其实另藏玄机。随着婚外情不断升温，许千里不再满足于到宾馆开房。干脆租房和汪军秘密同居，为了掩人耳目，他将爱巢选定在广州市郊一处偏僻的民宅。两人下班之后开车一个多小时幽会。为防外人惊扰，许千里煞费苦心，专门养了一条藏獒看家护院。就在这里，汪军切身感受到了官员情夫的信赖与宠爱。2007年春，一个名叫刘冰的小伙子找上门。恳求许千里关照生意。许千里和刘冰父亲是世交，当时正好遇到福彩中心营业厅准备装修，便答应将这项工程让给刘冰做。此时的许千里不便抛头露面，安排情妇打听关系。汪军不负所托，他带着六万元公关费，帮助刘冰的设计方案通过国家审核。为此，刘冰将一本存有三十万元的存折给许千里送点茶水费。许千里转手将存折和密码交给情妇保管，汪军也不客气，不久便悄悄的全额取款，之后购买了金融理财产品。就在汪军满怀期待的恭候官员情夫再次给他安排美差时，等来的却是许千里一再的向他伸手。有一次，许千里突然告诉汪军：“我父亲患病住院，急需用钱，容不得汪军迟疑。”他迅速的取款20万元交到情夫手上，不久，许千里以给岳母祝寿而手头紧为由，暗示让情夫代为支付孝心费16万元。就这样，许千里不停的找各种借口，从情夫手中拿走71万元。王军心里很不设滋味，因为每次提着沉甸甸的钱袋子上坟之后，还要和情夫上床缠绵一番。为此，王军在自己的 QQ 空间和日志中写道：“世上只有男人花钱寻欢作乐，没听说过女人怀抱钞票去和男人翻云覆雨，这是怎么了？我究竟是令人疼爱的红颜知己，还是一个赤裸裸的行贿者呢？”王军的迷茫还没有散去，最后发生的一件事再次刺痛了他脆弱的神经。许千里儿子结婚前夕，王军收到了请柬。他出手阔绰，送上了一个二十八万元的红包。不料婚礼举行当天，他突然接到许千里的电话：“你不用参加婚礼了，以免让亲友们看出咱俩的亲密关系。”送上二十八万元大礼却不能入席，汪军非常的郁闷。他不在乎花掉这笔钱，他在意的是自己不被认可的不光彩身份。他在日志中写道。在大喜的日子里，连乞丐都能讨杯酒喝，我算什么东西？二十八万元贺礼换来的是闭门羹。婚宴风波之后，汪军嘴上毫无怨言,言，但他对官员情夫不再像平时那样招之即来。有一次醉酒之后的许千里不停的给汪军发短信：“快点过来照顾我。”汪军以身体不适为由婉言回绝。许千里慢慢察觉到情夫的变化。尤其是看过汪军的日志和博客，而得知原委之后，他开始用行动修补两人之间的裂痕。有一次，许千里将十二幅名人字画交给汪军保管，并诚恳道歉：“过去我用了你不少钱，这些价值不菲的名人字画先放在你这里，以后万一还不上你的钱的话，你就拿这些字画做抵押吧。”汪军万分的惊讶，因为他悄悄委托了专家鉴定。十二幅名人字画价值高达九百多万元。此时的汪军责怪自己小心眼，认为许千里仍然是一个重情重义、信守承诺的可靠男人。然而，事隔不久，汪军对情夫的印象再次改变。2015年3月的一天，许千里突然就把字画拿走，理由听起来很是滑稽：“我咨询过律师，用名人字画做抵押是犯法的。为了不给你增添麻烦，只好。完璧归赵啊！就在汪军觉得官员情妇的面孔越来越模糊时，一个人的出现让他俩的关系又紧紧的捆在了一起。二零一零年六月，广州市民政局易帅，新任局长李志珍坐上了第一把交椅，这让许建礼万分紧张。他告诉情妇：“如果新局长调整领导班子分工，我一旦不分管福彩中心，你的公司就瞬间倒闭了。”那该怎么办呢？汪军芳荣失色，许千里再次动情表白。为了你的事业，我只有豁出去了，厚着脸皮巴结顶头上司，争取不让福彩中心落入别人的手中。许千里言出必行，主动向李志珍示好。李志珍去五台山旅游，许千里一路是鞍前马后贴身伺候，途中送钱供老板开销。李志珍去北京观光。许千里屁颠儿屁颠的一步跟随，大把花钱让老板开心。今天下来，许千里手持账单向情妇邀功。他先后16次送给李志珍现金110万元。路遥知马力，事久见人心。汪军十分感动，他哪里会知道情妇官员行贿上司不是自掏腰包？许千里侵吞福彩中心公款高达百万元，用于个人行贿。仅仅我一个人付出还不够。许千里为了装保险，特意将汪军介绍给李志珍认识。汪军心领神会，他先后14次行贿李志珍，现金共计人民币19万元、美元 5,000 元、黄金耳环一对、女士帝陀手表一块、男士浪琴手表一块。与此同时，跟着情夫在官场混久的汪军也长了很多见识。他既孝敬菩萨，又打点和尚，悄悄给福彩中心主任李现书。行贿现金共计22万元。情人行贿二人转产生了奇效。此后几年，李志珍不仅始终没同许千里他分工，而且创造条件确保许千里牢牢控制福彩中心这块肥差，而汪军的公司则更是波涛不惊，毫无悬念的大把吸金。就在汪军与许千里爱得如胶似漆时，他的后院陡然起火。原来纸终究包不住火。博士丈夫发现了汪军红杏出墙的蛛丝马迹，尽管汪军百般挽留这段婚姻，但丈夫不堪被戴上绿帽子的耻辱，决然是提出了分手。走出围墙之后，汪军决定死心塌地的做许千里一辈子的地下情人。尽管汪军一再声称不要名分，不企图转正，但情妇的痴情反而吓得许千里一大跳。许千里担心呢，恢复自由身的情妇会像甲鱼一样咬住他不放。不排除索求归宿的可能，为此许千里开始有意疏远王军，并很快结交了一个名叫做阿兰的新欢，让王军倍感心痛。此后不久，许千里的一个举动令王军彻底的爆发了。一次，许千里打电话给王军，将他呢叫到阿兰家中，提出了一个很奇怪的要求：阿兰儿子快大学毕业了，以后结婚也需要钱买房子。阿兰在翠城花园看中了一套房，将一次性付款。经筹措，还差43万元。得知官员情夫为讨好新欢而向旧爱索要资助，汪军第一次向许千里说不。回到家中，汪军倒在床上，哭得全身颤抖。他无法想象，一个伪神奇长达十多年的男人，竟然用这种方式勒索他、羞辱他。汪军在博客中写道：一直以来。我都认为自己是个幸运、聪明的女人，其实不过是别人手中的木偶。这一夜翻不过去了。王军的文章不幸被言中的，此后许千里在工作场合再次重提赞助之事，王军无法拒绝，因为越讯公司的业务单一，福彩中心是唯一客户。一旦与许千里真正决裂，越讯公司只有死路一条。汪军心里明白，许千里正是抓住了他这致命要害，才敢于发展三奶，甚至于嚣张地命令二奶孝敬三奶。于是，汪军只好忍辱资助情敌。汪军没料到，许千里拿到钱之后，并没有交给哈兰，而是放进了他自己办公室的保险柜中。就在汪军为自己扮演红颜知己、行贿者和被抛弃怨妇的角色而满腹心酸时， 2 0 1 6年4月23日。许千里因贪腐而东窗事发，汪军也因涉案被捕。2016年9月17日，广州市中级法院开庭审理此案。此前，许千里的上司李志珍因受贿400余万被判刑13年。检察机关指控许千里受贿101万元，行贿110余万元，并且犯有挪用公款罪及贪污罪。广州中院数罪并罚，判处许千里有期徒刑14年。并处没收财产四十万元，汪军涉嫌构成行贿罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，获刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。一段交织着贪婪与欲望的权色交易木偶剧画上了句号，导演和演员殊途同归，最终共同扮演的是阶下囚的角色。